0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Und während wir uns letzte Woche schon mit anderen Themen außerhalb der Corona-Krise beschäftigt haben, was haben wir letzte Woche gemacht? Ach ja, genau, über Gehaltsverhandlungen im weitesten Sinne haben wir gesprochen. Machen wir jetzt heute dann doch nochmal einen ganz kurzen Schlenker, weil ich eine Stehaufmöglichkeit tatsächlich vergessen habe, Kinders, und zwar die naheliegendste. Und ich habe die nicht noch vergessen Vergessen zu erzählen. Ich habe sie auch vergessen, bei mir selbst anzuwenden. Dabei muss ich es schon so oft machen. Und das finde ich übrigens das Erstaunliche, ne? nur weil wir im Leben mal schwierige Phasen mitgemacht haben und glauben jetzt allmächtig und wissend zu sein hindert das überhaupt uns gar nicht daran bei der nächsten Krise dann doch wieder irgendwie äh, da lang zu liegen, ne? Das also das beobachte ich zumindest bei mir. Und jetzt ist es mir wieder aufgefallen, ich habe die allerwichtigste aller Möglichkeit vergessen, die habe ich mit das erste Mal Erlebt als die Wehen einsetzten bei meinen Kindern. Das war allerdings nur eine ganz kurze Phase, denn beide wurden dann per Kaiserschnitt geholt. Mir hat diese kurze Phase auch gereicht. Und dann ploppte das nochmal auf, oder kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Das war damals kurz nach der Diagnose. Als ich in, vor der, vor der Wächterknoten-OP war, damals war das noch so, ich weiß nicht, ob das heute noch den Richtlinien entspricht. Damals wurde der Wächterknoten in der Achse rausoperiert und dafür bekommt man eine radioaktive Flüssigkeit. Das würde jetzt zu weit führen, zu erklären, warum, wieso und weshalb. Man bekommt die gespritzt mit einer doch relativ langen Nadel durch die Brustwarze. Ne? Da ja. gibt's Schöneres, sage ich euch ganz ehrlich. Und damals, wie ich da so stand, und das war am Ende schon so eine relativ lange, ich will jetzt nicht sagen Tortur, weil die richtigen Schmerzen, die kamen dann erst später. Aber wie der dann mit dieser Spritze da auf mich zukam und und sagte, wo es jetzt hingeht, da ist man schon auch, also Hurra schreist du ja nicht. Ne? Der Fluchtreflex ist ja schon da, aber du kommst ja nicht drum herum. Du kannst ja jetzt da irgendwie überlegen und tun und machen. Du kommst ja nicht herum. Und da habe ich mir eine Technik angeeignet. Die habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr sie nicht gar auch schon mal zu euren Kindern selbst gesagt habt. Nämlich einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und da durchgehen. Punkt. Eine Technik, die man ja heute äh, den Kindern gar nicht mehr so sagen darf, weil das ja gar nicht bedürfnisorientiert ist, nicht wahr? Und weil das vielleicht auch gar nicht äh, hochpädagogisch ist, nicht wahr? Und trotzdem erlebe ich, wie ich das äh, zu meinen Kindern halt äh, sage. Und ich versuche es immer erst anders. Ne? Also man stelle sich ja so vor, ich gehe zu Max ins Zimmer und mich trifft natürlich der Schlag, weil ich äh, erst denke, ach, haben wir Flohmarkt oder B, waren die Einbrecher da? Aber nein, es ist das Zimmer meines Sohnes. Und dann versuche ich es erst pädagogisch, indem dass ich sage, Schatz, findest du das schön? Und dann kommt schon die erste Antwort, die mich rausbringt, indem er so sagt: Ja, so finde ich jetzt schon mal sehr schlagfertig, ne? Ist die spontane Zustimmung. Und dann fange ich so hochpädagogisch weiter an und sage, Schatz, wenn du jetzt heute Abend das und das schauen willst im Fernsehen, von, äh, eine ganze Zeit lang lief es immer Alf im Fernsehen, ne? Kennt ihr noch, ne? Ja, also ich kenne Alf zumindest und meine Kinder waren im Prinzip gezwungen, sich das anzugucken und fanden es dann auch wirklich äh, ziemlich cool. Und das lief auch um halb acht. Also habe ich gesagt, Schatz, wenn du jetzt um halb acht Alf gucken möchtest, dann musst du bitte vorher dein Zimmer aufräumen. Das hat einmal funktioniert, dann hat er dieses kleine Rabenass das raus und hat gesagt, ich will kein Alf gucken. Und dann stand ich da. Und dann habe ich gesagt, das ist mir relativ wurscht, du räumst jetzt bitte trotzdem dein Zimmer auf. Worauf und er sagt, boah Mama, Alter, echt jetzt? Aber du hast doch gesagt, und dann sage ich, ja Schatz, ich habe es versucht, das hat nicht geklappt, also beiß die Arschwacken zusammen und räum jetzt einfach dein Zimmer auf. Soll heißen, ich finde das schon ganz, ganz toll, bei allem und jedem auf die Bedürfnisse zu gucken. Aber ich finde, es gibt Sachen, da diskutiere ich nicht drüber. Und ja, Asche auf mein Haupt. Ich habe auch kein Verständnis dafür gehabt, wenn Eltern über Stunden von dem Kleinkind stehen und gesagt haben, Schatz, wärst du jetzt bitte mal so nett und würdest die Jacke anziehen? Da, da hatte ich gar keine Zeit für. Ich habe gesagt, Jacke an, fertig. Also wir können über vieles diskutieren. Aber ob eine Jacke nötig ist bei minus vier Grad, gehört nicht dazu. Genauso wie gute Essmanieren. Das ist für mich essentiell. Ich bin so viel mit Erwachsenen draußen im Restaurant essen und bin oft teilweise wirklich erschrocken, wie insbesondere Männer oft das Besteck halten. Also gibt es da verbal ein und hier wird ordentlich gegessen. Beißt die Arschbacken zusammen. Ich weiß, es ist bequemer, mit dem Kopf schon in den Spaghetti drin zu hängen. Und trotzdem benutzen wir Gabel und Löffel. Ich will damit sagen, es gibt Sachen, da wird nicht diskutiert, da wird einfach gemacht. Bei der radioaktiven Flüssigkeit in die Brustwarze wurde nicht diskutiert, da wurde einfach gemacht. Ich wollte auch nicht wissen, wann der spritzt, ich wollte mich auch nicht hinsetzen, ich habe gesagt, komm, lass knacken Amigo, desto schneller sind wir dadurch. Und das hilft also das hilft zumindest bei mir wir sprachen ja schon über selbstansprache und manchmal bin ich ja auch nett mit mir merke ich aber ey fräulein das führt hier zu so gar nichts dann werde ich auch mit mir selbst einfach mal böse und das hilft mir sogar beim sport heute morgen gerade wieder habe ich ein training gemacht für die arme und mir ist der schweiß ich sag nicht wo er überall lang gelaufen ist ihr wisst was ich meine aber es war zu schaffen. Nur so ein bisschen schwitzen, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Dann habe ich zu mir selbst gesagt, Mädel, jetzt beiß doch einfach mal die Arschbacken zusammen, kneif die zusammen und dann geh doch einfach mal da durch. Ich glaube, man kann das auf jeden Fall trainieren. Dieses Rumgejammere über Sachen, die essentiell notwendig sind, die führen ja zu nichts, außer dass ich das noch länger auf die Bank schiebe, noch länger rumjammere und damit vielleicht sogar Ressourcen und Kapazitäten verschwende. Deswegen gerne als neue Stehaufmöglichkeit, dadurch. Ende, aus, fertig, dadurch. Und ich meine, in dem Moment, wo man einmal auch so tief Luft holt, dann kann man auch mit Schmerzen besser umgehen. Ich darf behaupten, dass ich da ein Lied von singen kann. Mittlerweile weiß ich sehr genau nach einer Operation, ähm, weiß ich für mich zumindest, dass eine schnelle Mobilisation unglaublich wichtig ist für den Heilungsprozess und nach so diversen großen Operationen könnt ihr euch vorstellen, dass man ja noch ans Bett gefesselt mit Katheter und weiß ich, was alles hier liegt, zentraler Zugang und so weiter. Ähm, das erste Aufstehen ist fies. ne? Das ist richtig, richtig fies und das ist ja auch mit Schmerzen verbunden. Es wird aber nicht besser, je länger ich liegen bleibe. Das gilt ja für nahezu alles. Es wird vom Rumsitzen, also die wenigsten Probleme lösen sich mit Rumsitzen. Ich habe das versucht. Das führt zu nichts. Also das könnte aufhören zu testen. Ich bin da schon wissenschaftlich vorangegangen. Und auch bei so einer Mobilisation ist es, dass ich da wirklich die Schwestern klinge und dann fragen nämlich, sind sie sich sicher? Ich sage, ja, es ist alles zusammengekniffen, wir gehen da jetzt durch. Und man bekommt aus meiner Erfahrung heraus Schmerzen auch dann, finde ich, besser einsortiert, weil ich die irgendwie bewusst annehme. Wie gesagt, ich kam nie dazu, jetzt wirklich Wehen wegzuatmen. Wir haben die Nachwehen und die paar Wehen davor schon gereicht. Aber das ist ja auch irgendwie zielführend und an Schmerzen ist ja, das muss man sich ja vielleicht mal klar machen, an Schmerzen ist noch keiner gestorben. Das ist nur so ein kurzfristiges und zack, viel wichtiger ist, dass wir auch wenn wir akut Schmerzen haben, dagegen was tun, jetzt schweifen wir gerade ab, aber trotzdem, ihr wisst, es gibt so ein Schmerzgedächtnis und ich glaube, dafür braucht man auch gar keine Schmerzen. Da reicht auch schon irgendwie das Gedächtnis, dass eine unangenehme Situation einem bevorsteht. Und ja, neben allem, wie gesagt, meine Kinder Waldorfschüler, ich bin schon freidenkermäßig unterwegs, trotzdem glaube ich, dass wir bei gewissen Dingen echt mal klare Ansagen brauchen und sagen, ja, ist kacke und trotzdem gehen wir jetzt da durch. Wenn wir nach Österreich zum Wandern fahren, da steht der Konstantin jedes Mal vor den Bergen und sagt, Mama, ich will nicht, ich will nicht. Und sage ich, statt das interessiert mich nicht. Attacke jetzt, wir gehen jetzt da durch. Und wenn er oben ist, geht's ihm ja auch besser. Ja, bestehe ich tatsächlich drauf, weil mit acht Jahren ist der Eigenantrieb zum Wandern noch nicht so hoch. Jetzt kommt der Schwenker zur Corona-Krise. Diese immer noch für Künstler stattfindende Krise, die die ist jetzt so lang und immer noch ohne Perspektive, dass ich mich mit einer gewissen Antriebslosigkeit, wie ich sie noch nie in meinem Leben gefühlt habe, zurechtfinden muss. Ich kenne, also ich hoffe, ich darf das so sagen, man, man sieht das auch. Ich habe fünf Bücher in viereinhalb Jahren geschrieben. Ich habe mit Antriebslosigkeit, selbst in einer Chemotherapie unter dem Fatigue-Syndrom, noch nie in meinem Leben wirklich zu kämpfen gehabt. Und das ist für mich jetzt grenzenlos neu. Und das Schlimme ist, dass sich diese Antriebslosigkeit am Tag ungefähr 30 Mal wandelt. Ich stehe morgens auf und denke, super, trinke den ersten Kaffee und denke, nein, du schaffst das alles nicht. Du willst dann altes also Leben zurück und, 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 und. Und das Einzige, was mir jetzt seit ein paar Wochen hilft, ist, die Arschbacken zusammenzukneifen. Und da einfach durchzugehen. Und auch die Dinge zu machen ohne Lust. Dann mache ich es halt ohne Lust. Ist egal. Ich bin gerade in einem Schreibprozess. Das ist eigentlich was, was ich sehr genieße. Auch dafür fehlt mir der Antrieb. Ich setze mich trotzdem hin und sage, du kannst jetzt, kannst es dir jetzt aussuchen. Geschrieben wird so oder so, mit oder ohne Lust. Ich glaube, das gehört auch mal dazu. Und da gehört auch wieder Selbstreflexion dazu. Ich habe wirklich auch schon mit mir gesprochen und wirklich auch zu mir gesagt, Fräulein, sind wir uns da etwa zu fein für? Hatten wir die Ebene schon verlassen? Hm, dann kommen wir gerade schnell wieder zurück. Ja, das gehört schon auch dazu. Dann ließ sich der Kreis wieder zum Thema wichtig nehmen und so weiter. ne? Dass wir da nochmal gucken, jammern wir gerade einfach, nee, nicht wir, ich, jammer ich gerade hier ein bisschen viel rum, muss ich vielleicht einfach die Arschbacken zusammenkneifen und da jetzt nochmal durchgehen. Und das impliziert ja nicht, so habe ich mir jetzt den Tag wirklich ähm, strukturiert, und zwar gefühlsmäßig strukturiert. Denn diese Ganze belastende Gesamtsituation, das klingt jetzt wieder so hochtrabend, aber es ist so, tut für die Kreativität nichts. Das bekomme ich auch mit im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. Das beflügelt nicht. Das ist aber wichtig, weil wir müssen uns mit dieser Kreativität da wieder rausretten. Ganz alleine als Künstler. Und das impliziert, dass ich gewisse Dinge abschirme. Damit ich dieses Gefühl der Antriebslosigkeit nicht mehr bekomme, impliziert das, dass ich gewisse Dinge eben abschirme. Wir sprachen schon darüber, wie zum Beispiel keine Nachrichten gucke um mich auf meine Kreativität konzentriere. Dennoch verspüre ich aber auf der anderen Seite ein so großes Loyalitätsgefühl, auch gegenüber all den Kolleginnen und Kollegen, und ich rede jetzt gar nicht nur von den, von den Autoren und Autorinnen, sondern von allen, von, von, der, von der schauspielenden Kunst, von von den, von den Musikern, die wirklich nur von der Bühnenpräsenz leben. Und das regt mich auf, dass das nicht gesehen wird. Jetzt habe ich mir wirklich fest vorgenommen, und ich ziehe das auch seit ein paar Tagen durch, ich gönne mir Minimum anderthalb Stunden am Tag und gucke, ob da noch irgendwas ist, was ich an Loyalität raushauen kann. Sei es nur mit dem Zeigefinger irgendeine Petition unterschreiben. Sei es irgendeinen Aufruf teilen. Sei es auf irgendwas aufmerksam machen. Nur das, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist. Dem widme ich. Längstens anderthalb Stunden. Länger geht nicht, weil mich sonst der Ärger wieder und ich dann nicht kreativ tätig sein kann. Und Kinders, ich muss ja auch gerade für meine Familie und mich gucken. Ich muss uns hier ja auch rausmanövrieren und dafür brauche ich ganz viel positive Gedanken. Und mit einem anderthalb Stunden Maß am Tag äh, funktioniert das. Dann kann ich die restlichen sechs, sieben, acht, zwölf Stunden, je nachdem wie viel der Tag dann hat, äh, hinten rauszuschreiben, äh, kann ich dann noch gut nutzen. Und das stellt dann wieder ein Zufriedenheitsgefühl ein. Und eine Schreibblockade, die kann ich mir im Moment gar nicht erlauben. Also wird einfach geschrieben. Da wird nicht rummimimi gemacht, da wird einfach geschrieben. Und vielleicht können wir das auf diese ganze Situation einfach wirklich adaptieren, denn das ist ja jetzt eine langfristige Sache und ich weiß ja nicht, ob für euch der Alltag schon wieder grenzenlos angefangen hat. Vielleicht ist es auch, was ich erlebe, so bei meinen Kindern, auch bei denen ist jetzt hinten raus komplett die Luft wirklich entfleucht. Die sind auch antriebslos und wenn wir morgens Homeschooling machen, ich kann ja wirklich, also bei einem mathe sechste Klasse bin ich ja leider schon raus, aber wenn ich vom Laufen wiederkomme, sage ich so und jetzt machen wir auch eine Stunde Sporten, gehen laufen und dann wird auch immer rumgejammert und auch da gilt, Kinder, ihr macht das jetzt mit oder ohne Lust, weil ich einfach weiß, welch positiven Effekt es hinten raus hat. Und ähm, neben all dem positiv Zureden und eine schöne Selbstansprache ist, glaube ich, dieses Zusammenkneifen und einfach mal alle Eitelkeit beiseite legen und da einfach mal durchgehen, durch den Schlamm, durch den Rotz, alles, was dazu gehört. Ich glaube, das gehört auch dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis äh, nächste Woche. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.